0: de lire 25 28 novembre 2021 En collaboration avec le cercle de la librairie et de l'édition Genève Les éditions IES qu'est-ce que c'est IES comme yes, yes we can Les éditions IES comme inventive, espiègle, subtile Peut-être. Les éditions IES comme innovation, ensemble, société Pourquoi pas Mais en fait, les éditions IES, ce sont les éditions de l'Institut d'études sociales. Mais l'Institut d'études sociales, me direz-vous, n'existe plus. Certes, mais les éditions IES, elles, existent toujours et sont la maison d'édition de la Haute École de Travail Social de Genève. Elles publient des ouvrages issus de recherches et de pratiques du travail social, des publications de sciences humaines, donc de sciences sociales, dans diverses disciplines, telles que l'anthropologie, la, la pédagogie, la sociologie, la psychomotricité, la psychologie sociale, la philosophie, l'ethnographie, etc. Toutes ces disciplines qui alimentent le travail social. On y trouve des différents formats, des résultats de recherche, de recherche scientifique vulgarisée, des expériences de terrain, des ouvrages collectifs sur des sujets de société, des essais. On pourrait croire que le travail social ne concerne qu'une infime partie de la société. Mais qui n'a jamais mis les pieds dans une maison de quartier Qui n'a jamais fréquenté une crèche Qui n'a jamais connu une période de chômage N'avez-vous pas un grand-parent dans un EMS N'aidez-vous jamais votre vieille tante dans son quotidien Personne avec des origines étrangères Personne qui s'intéresse à l'éducation sexuelle Aux dynamiques familiales les éditions US sont un laboratoire de vie où mijotent des écrits pour repenser notre vivre ensemble. Les moutons blancs de Chloé Laborde Lorsque dans une famille, un enfant va mal, on a tendance à se concentrer sur cet enfant. Chloé Laborde, dans son ouvrage Les moutons blancs, a voulu changer d'angle de vue et s'intéresser à l'enfant qui en apparence va bien. Qu'est-ce que la vie, la cohabitation avec ce frère ou cette sœur qui a un problème va générer chez elle ou chez lui Quelles seront les conséquences psychologiques, sociales, la place dans la famille, les traits de caractère qu'il va développer et in fine son rôle dans la société Chloé Laborde a réalisé cette enquête à la fin de son travail de bachelor en travail social elle a interrogé une dizaine de jeunes adultes qui se trouvaient en situation de mouton blanc. L'originalité de cette enquête tient dans le fait qu'elle a mis ses témoignages en regard de films qui mettent en scène des histoires de famille. Par exemple, Virgin Suicide de Sofia Coppola, Juste la fin du monde de Xavier Dolan, Un air de famille de Cédric Lapiche. Croisant ainsi des récits de vie et la fiction, Chloé Laborde a mis en lumière des mécanismes et des systématiques familiales. Son constat n'est pas emprisonnant ni défaitiste, elle met en lumière le fait que les moutons blancs font preuve d'une grande résilience et leur présence discrète mérite d'être valorisée au sein de leur famille et au-delà. C'est un bel hommage que Chloé Laborde rend à ses moutons blancs dans son ouvrage.
1: Les moutons blancs de Chloé Laborde une souffrance invisible. Quand une famille souffre au point que l'un des enfants manifeste des symptômes aigus, le mouvement premier, naturel, plus aisé, n'est-il pas, pour tout observateur, de s'identifier soit aux parents, soit à l'enfant porteur de symptômes lui-même Pourtant, si le rôle des moutons blancs a pu effectivement rester longtemps méconnu, voire invisible aux yeux des parents, professionnels parfois, mais aussi des intéressés eux-mêmes, l'ensemble des entretiens témoignent en effet de l'implication prépondérante des moutons blancs au quotidien et dans la durée, et cela très tôt dans l'enfance. Tout le soutien apporté aux germains en difficulté, les soins dispensés aux parents, parfois épuisés, déprimés ou affolés, L'attention portée aux autres membres de la fratrie, le tout exigeant beaucoup de temps, d'énergie, de patience, doublé d'un sentiment de devoir d'être en charge de quelqu'un ou même du groupe familial. La place du mouton blanc ne se refuse pas. Elle s'impose souvent dans l'urgence de la situation, dans l'enfance tout au moins. Plusieurs témoignages attestent à quel point il est indispensable de dire non à un tel rôle, à tel point qu'il est difficile de s'en extraire, et combien la famille vous investit en tant que personne ressource, sorte de cothérapeute familial, voire d'expert. Les moutons blancs souffrent, mais de manière discrète, cachée, Nombre d'entre eux traversent de vives souffrances sans attirer l'attention, voire en passant totalement inaperçus. Leur épuisement, la profondeur des questions qu'ils se posent, peut évoluer de manière sensiblement inquiétante et rester invisible longtemps, sans que les parents ou les professionnels ne les détectent. Le fait que les moutons blancs s'exposent donc à la souffrance parfois spectaculaire d'un membre de la fratrie n'est pas sans conséquence. Cela provoque souvent de l'anxiété, notamment quant à la question de la transmission génétique concernant sa propre santé, sa santé future ou encore celle de ses enfants au moment de construire sa propre famille. Les moutons blancs expriment des réactions légitimes et remuent fortement. Comment traverser de telles expériences sans éprouver de la colère, de la jalousie et aussi de la honte, de la peur, de la tristesse, de la culpabilité ou encore du rejet, si ce n'est de la haine, etc. D'autant plus que cette souffrance fraternelle cache bien souvent d'autres mots concernant l'ensemble de la famille, de telles réactions partagées par les moutons blancs, si elles sont saines et parfaitement légitimes, aucun mouton blanc n'a choisi de vivre cette situation, restent la plupart du temps tues au sein de la famille. Et si elles sont détectées, elles peuvent s'avérer fortement culpabilisantes. Dans ce contexte, identifier et reconnaître l'existence des moutons blancs est déjà en soi une performance. Il s'agirait idéalement de les accompagner lorsqu'elles et ils se demandent comment oser éprouver tel sentiment, telle émotion, avoir telle réaction alors que leur frère et leur sœur va si mal, que leur famille a besoin d'eux, d'un soutien et de ressentis dits positifs, amour, joie, empathie, admiration, solidarité, etc. Parallèlement, ces épreuves et ces expériences sont facteurs de construction. Nombre de ces jeunes moutons blancs, ayant forgé leur parcours, n'échangeraient ni leur vie ni les moments douloureux qu'ils ont traversés et choisissent au contraire de transmettre leur histoire de manière positive. L'expérience d'avoir vécu et grandit dans un environnement familial auprès de frères ou sœurs ayant développé des souffrances psychiques aiguës, a été, pour plusieurs d'entre eux, source d'enseignement, avec pour conséquence une attention particulière à ne pas reproduire les mêmes schémas. Et si l'on note que parmi les huit moutons blancs rencontrés, seuls deux exercent une profession ou une formation hors du domaine des soins ou du social on peut se demander s'il s'agit là d'un simple hasard d'échantillon ou si leur vécu familial les a orientés vers la relation d'aide. De tels destins ne permettent-ils pas de transformer au grand jour ce travail généralement invisible entrepris dès l'enfance, cela en mettant à profit des compétences acquises de bonheur Écouter, sentir, observer, penser, éprouver, comprendre, chercher du sens en même temps, n'est-il pas tout autant compréhensible que dans la suite de l'expérience, à l'heure de poser ses propres choix, une partie des moutons blancs décide de ne plus rester au contact direct de l'expérience d'aide, de la blessure peut-être aussi, et de se tourner vers d'autres professions. À l'évidence, les moutons blancs sont le plus souvent des personnes méconnues et courageuses. Elles gagnent à être écoutées afin de découvrir l'ampleur et la richesse des ressources qu'elles savent développer. Cette capacité à rebondir, à s'en sortir, à se débrouiller, à se protéger dans les meilleurs des cas, à s'entourer, etc., décrit une résilience grâce à laquelle eux-mêmes, sans toujours le conscientiser, ont été des aides précieuses pour leurs proches. L'amitié, maintes fois citée dans les entretiens, est apparu comme un facteur de protection précieuse pour combler le déficit d'existence au sein de la famille d'origine. Il s'agit de bâtir des nouvelles familles pour ne pas s'enliser dans la famille nucléaire de base. Dans cette perspective de trouver d'autres paysages pour tenir le cap dans les tempêtes autour des moutons noirs, la piste d'un appui thérapeutique semble couler de source. Dans l'échantillon consulté, ce sont davantage les plus âgés qui ont mis en place cet espace de soins. Que faut-il en déduire Peut-être que l'adage selon lequel il faut apprendre à prendre soin de soi pour prendre soin des autres met du temps à se métaboliser en chacun.
0: Diptyque de Michel Perroni Michel Perroni est sociologue, sociologue français d'origine italienne. Petit-fils de la nonanita, elle-même originaire d'un petit village italien. Michel Peroni revient sur l'objet d'étude de sa thèse d'habilitation. Il revient aussi sur les photos qu'il avait prises de sa grand-mère lors d'un été dans la maison de ses origines. Une maison vétuste où elle s'est retirée. Dans sa thèse, Michel Peroni s'est intéressé aux va-et-vient de migrants italiens entre leur lieu d'origine et et leur lieu de vie. À travers les photographies qu'il a prises de sa nonanita, Michel Peroni s'intéresse à l'attachement de sa grand-mère, à son lieu d'origine à elle, et donc à son lieu d'origine à lui. Dans cette histoire, quelle est la place de son attachement à lui Son attachement à son objet de recherche. Son attachement à son lieu d'origine. Son attachement à sa grand-mère son attachement aux photos qu'il a prises de sa grand-mère. La démarche du sociologue alimente la démarche du petit-fils, et vice-versa. Entre le sociologue et le petit-fils, entre l'enquête et le portrait photographique, il est aussi question de va-et-vient, d'aller et de retour.
1: Diptyque de Michel Perroni, l'enquête, le sociologue et sa grand-mère. Je suis à peu près sûr qu'il s'agit de la première, de la toute première photo de la Nonamita, La quasi toute première plus exactement, parce que s'il est vrai qu'elle est au centre de l'image, au premier plan qu'elle occupe, ce n'est pas elle cependant que je photographiais, mais cette pièce qu'elle s'apprête à quitter avec ses caractéristiques. L'ampoule à l'ancienne, les murs délabrés les cagettes remplies de fromage suspendues au crochet du plafond, la Mastra, à laquelle la cousine Giovanna est adossée, mais aussi l'évier du fond qui venait juste d'être installé et où ma tante Franca fait la vaisselle. Ce que je photographie, c'est peut-être justement l'événement de cette présence toute nouvelle et flambant neuve qui signifie que ça y est, il y a enfin d'eau courante. Nous autres en particulier, mes cousins et moi, n'aurons plus à descendre par le chemin multier jusqu'à la Fontana, la source qui est en contrebas du village, pour aller remplir le seau bleu qu'on voit et un autre rouge qui n'est pas là. Cette photo est effectivement la toute première sur laquelle figure la Nonanita, mais il participe d'un tout autre projet, bien plus ethnographique. Je suis alors en maîtrise, je crois, de sciences sociales et j'ai engagé un travail qui me conduit d'ailleurs à soutenir une thèse en 1986 sur l'immigration en provenance de ce petit village de Toscane septentrionale, Camporella et des autres villages de la vallée. Dans le cadre de cette recherche universitaire, je m'intéresse tout particulièrement alors au retour périodique des immigrés dans leur village. À la manière dont ils y retournent, dont ils sont accueillis, dont ils habitent ces lieux qu'ils ont quittés il y a bien longtemps, mais dont ils continuent à être originaires et que, pour une bonne part, ils ont l'intention de rejoindre à l'heure de la retraite. Fils moi-même d'un couple de ces émigrés je suis du voyage. Peut-être d'ailleurs est ce pour me rendre plus acceptable cette présence dans les bagages de mes parents alors que j'ai près de vingt ans que j'ai constitué ce temps d'intense retrouvaille familiale en objet d'étude. Et c'est avec l'instamatique on ne peut plus rudimentaire de mes parents, qui jusqu'alors n'a guère servi qu'à de rares occasions, et en Italie tout particulièrement, à nous prendre agglutinés devant la tour de Pise, devant le sanctuaire de Montenero, à Livorno, où mes parents étaient venus laisser mon petit bracelet de baptême pour remercier la Vierge, là-bas, de m'avoir fait survivre aux convulsions de mes deux ans. Que j'ai commencé à photographier des scènes significatives de la vie villageoise liées à la présence de tous ces revenants. Les veillées du mois d'août sur la placette, celle que mon père appelait Il Parlamento, le Parlement, la venue du colporteur et de son mulet chargé de lingerie, gratifiant le village de deux visites pour ce seul mois, soit autant que tout le reste de l'année, mais aussi la configuration des lieux, la physionomie du paysage, les champs en terrasse et plus précisément leur état d'abandon l'état d'abandon aussi des maisons du village, alors à peu près général, et le contraste que constituaient les premiers à avoir été retrouvés par ceux des émigrés qui étaient les plus proches de la retraite et d'un retour partiel. Je me souviens avoir fait des photos de la petite église, la Madonna del Canale, logée en plein cœur de la forêt, au bord du ruisseau, où il ne manquait pas une messe, ceux qui passait toute l'année sans avoir mis les pieds dans une église française. Et puis le mode de vie, le nôtre par exemple. Nous qui, le temps du mois d'août, recomposions quelque chose comme une famille élargie, du fait de la contrainte exercée par la grande maison, passablement délabrée, qui nous accueillait sur deux étages et sa terrasse, mon père, ma mère et moi, mon oncle, ma tante et mes deux cousins, plus, bien sûr, la non anita que nous rejoignions, elle qui, après avoir vécu de longues années avec nous en France, avait voulu revivre là et qui, comme elle le disait volontiers, tenait ainsi la maison toute prête pour quand nous arrivions. Cette maison, justement, il s'agissait bien d'en photographier la vétusté. Et cette photo en particulier avait très certainement dû être prise pour être mise en vis-à-vis d'une photo de cuisine ou de séjour du HLM stéphanois que nous habitions alors. En vis-à-vis -vis du beau, du propre, du formica, des bibelots, la tour de Pise en stuc, la boule en verre à faire neiger sur le sanctuaire de Montenero.
0: Fureur de Lire, 2021 un festival littéraire de la Ville de Genève. Organisé par la Maison Rousseau et Littérature. 25-28 novembre 2021.